0: Stojočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro radia student, Premislimo izobraževanje pod katedrom. Množi in kvaliteta visokega šolstva. Ko sem prečasom bral predloge ekspertov in iz nekega razloga so bili dejansko poimenovani eksperti in konjaki, za novo izobraževalno inovacijsko strategijo Slovenije me je presenetilo nekaj, kar je v pedagoških krogih očitno že ostaljena doksa. Namreč, ne glede na politično barvo, v razpravi so sodelovali tako katoliški in konzervativni, kot liberalni strokonjaki, so se vsi strinjali o tem, da je slovensko visoko šolstvo postalo preveč množično in da je to problematično. Predlogi, kako zmanjšati množičnost, so sicer segali od ovedbe šolnin do zaostritve opisnih pogojev ali kombinacijo obojega, a o tem, da je treba zmanjšati množičnost vpisane univerzije je vlada v konsensi. Nekateri od ekspertov so se sramežljivo ogrevali od delitizacije, ki jo nujno osebujejo pozivih zmanjšanja množičnosti visokega šolstva, medtem ko so drugi uporabljali bolj bojevito in odkrito segregacijsko retoriko, a nišče izmed njih se ni do takoj vključnega vprašanja, dostopa do univerzitetnega izobraževanja kot univerzalne pravice. Vse od v državah, ki poznajo ali so nekoč poznale brezplačno visoko šolstvo, Je bilo to uvedeno v imenu te univerzalne pravice in vsako nasprotovanje današnje množičnosti visokega šolstva bi moralo najprej obračunati z osnovno politično poanto visokega šolstva kot univerzalne pravice. Namesto tega so eksperti raje uporabili metodo ideološke diverzije in množičnost predstavljali ne kot politično vprašanje in logično posledico univerzalne dostopnosti visokega šolstva, temvec so ga obravnavali glede na kvaliteto izobraževanja. V tej perspektivi je bila množičnost predstavljena kot obratna sorazmerna s kvaliteto. Kvalitete sicer niče izmed odličnih ekspertov ni znalo kvalitativno definirati, a vseeno sem je zdelo vredno eno izmed najpomembnejših pridobitev demokratičnih boja 20. stoletja, potihaj žrtvovati na njenem oltarju. Logika tega argumenta ima sicer nekaj podlage v pedagoških raziskavah, ki kažejo, da kvaliteta prenosa znanja pada glede na povečanje števila učenca na učitelja, kar seveda drži. Preobremenjen učitelj težko dela kvalitetno in naravno tako težko je na isti ravni posredovati znanje desetim ali tridesetim učencem. A ta argument proti množičnosti zdrži leo predpostavke, da je število učitelja konstantno. Če se število učitelja lahko povečuje sorazmerno število učencem in če je med dobima številoma konstantno, Torej, z ugotovitvami pedagoških raziskav o optimalnem razmerju med število učencev in učiteljev, kvaliteta pouka v naravni množičnosti seveda ne pada. Predpostavka o obratnem sorazmerju med množičnostjo in kvaliteta izobraževanja, torej eksplicitno ali implicitno, temelji na logiki vrčevalnih ukrepov in ne na logiki dejanskih človeških potreb. Učiteljev naj bi imeli le toliko, kolikor jih predvideva in proračun tiste vlade ki obenem na dohodkovni ravni troračuna redno vvaje davčne odpuske za najbogatejše. To seveda pomeni preobremenjeno s in pade s pouka v osnovnih in srednjih šolah ter zmanjšanje upisnih mest ali vkinjanje programov na univerzah. A če je nasprotno izsajmo iz izobraževanja na vseh stopnih kot tebele univerzalne pravice, bi moral biti sklep ravno nasprotan. Vsakokratna vlada mora z davčno politiko zagotoviti dovolj sredstev za kvalitetno izvajanje izobražovanji dejavnosti oziroma za javno financirano šolstvo za vse. Prisajen je na proračunske računske kot naravno danos ali vsodo, lahko na plat tihega političnega oportunizma pedagoških ekspertov. Še bolj problematičen kot ta oportunizem, da je socialno drvinistična podlaga nekaterih drugih protestov proti množičnosti visokega šolstva. Tako naj bi bila predlagana elitizacija visokega šolstva upravičena, Vsaj smo ljudje že po naravi neenaki, oziroma imamo različne talente, sposobnosti in zmožnosti za učenje. Šolski sistem naj bi tako deloval kot nekakšen družbeni filter, ki le preverja in krepi prirojene sposobnosti posameznika, ter ga napravi točki, ko naj bi njegove funkcije ne bile več naravnih zahtevnosti iz programov izloči. Družbena funkcija šolsa naj bi bila tako družbena srednico naravne selekcije, In do najvišjih stopenj izobraževanja bi prišli le najinteligentnejši, najsposobnejši. Padanje kvalitete visokega šolstva naj bi po tej logiki povzročilo do to gensko še in manj talentiranih študentov, zaradi česar je potrebno postriti vpisne pogoje in ali uvesti šolnine. Saj lahko predvidevamo, da so otroci iz bogatejših družin gensko superiorni, saj so njihovi starši postali bogati ravno tako, da so svoje odlične gene učinkovito naučili na prostem trgu. Povečanje kvalitete visokega šolstva bi tako postalo automatičen rezultat negativne družbene selekcije in do visokega šolstva, in onemogočalo dostop do visokega šolstva lenuhom, poprečnežem in najsposobnejšem. Takšen socijalno-darvinističen pristop si želi povečati kvaliteto visokega šolstva, zamrznitvija ali celo za ostritvijo razrednih hierarhij in drugih sistemov družbene segregacije in izključovanja. Ideja izobraževanja kot univerzalne pravice je ponovno ravno nasprotna. Univerzalni dostop do izobraževanja je eden izmed najpomembnejših načinov blažitve razrednih in drugih mehanizmov družbene segregacije. Seveda se posamezni učenci med seboj razlikujejo po svojih talentih in sposobnostih. A tega, kaj dejansko so talenti in sposobnosti, ne moramo določiti kvantitativno, da le sociološko, glede na konkretne družbene in skodovinske razmere. Razredni družbi so na kateri otroci seveda prikrajšeni, tako materialno kot intelektualno, zaradi če so robosameznestopne izobražovanje vstopaja mam pripravljeni kot njihovi bolj razredno privilegirani vrstniki. A družbena naloga šole je ravno blažitev in korekcija splošne družbene neenakosti, da za omogočanje dostopa do kvalitetnih in dobro opremljenih šolskih knjižnic, računalnikov in drugih virov, ki so redneši otrokom v družinskem okolju nedostopni. Tako se lahko izravnajo neenake izhodnišče možnosti, enako in enakopraven intelektualni razvoj sem, ne glede na razredne in druge družbene delitve. Koliko šole delujejo kot družbeni filtri, ki reproducirajo siceršnje družbene delitve in enakosti, to ne pomeni izvečanje, temveč zmanjšanje njihove kvalitete. Če pustimo ob strani eugenične argumente, moramo kvaliteto šol tako osnovnih in srednjih kot visokih meriti glede na to, koliko prispeva v povečanju družbene enakosti. Šola mora kompenzirati in ne reproducirati prikrajšenost strok izravnejših družin. Le izobraževalni sistem, ki je sposoben korigirati in zmanjševati siceršnjo družbeno neenakost, ne le, in to ne le na področju zaposlitvenih možnosti, temveč tudi na področju omogočanja intelektualnega razvoja za vse, je res kvaliteten. Vse ostale definicije kvalitete šol se so reakcionarne. Komentar sem pripravil Primoš Krašovec.